0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Schnackbox. Ich bin Bina und neben mir sitzt Julian. Ja, hi Bina. Hi Julian. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Ein Interview-Special mit meiner lieben Freundin Jessica und ihrem Partner Daniel. Denn die beiden haben dieses Jahr gegründet und zwar das Institut für Chaka und Bam. Hi ihr beiden. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Hi. Hi. Die Freude ist unser. <lacht> schön, dass ihr hier seid. Ja, cool, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich würde auch gleich direkt zu der ersten Frage kommen, wenn ihr bereit seid. Ja, was genau bedeutet Chaka und Bam? Das ist ja schon ein eher ungewöhnlicher Name. Wie seid ihr darauf gekommen und was genau bedeutet das für euch?
1: Ladies first oder der Schnacker? Der Werber da. <lacht> ja, also Chaka ist ein Aufbruch, das ist eine Art Schlachtruf, das ist der Moment, wo du sagst: Ich gehe was an. Sei das morgens aufstehen oder ein Projekt starten, mit dem Sport anfangen, was auch immer das ist. Also der, das Commitment, sich selbst gegenüber mit etwas zu starten. So, also Arsch hoch, Klassenarbeit. Und das BAM ist ein Erfolg, ähm, ob das ein Teilerfolg ist, ne? zehn Liegestütze geschafft zu haben, ähm, das erste Seminar ausgerichtet zu haben oder den ja, die erste Website live geschaltet zu haben von deinem Business, also Auftakt und Erfolg äh, im quasi Stereoklang, wenn man so möchte und das ist es, wofür wir eigentlich stehen. Wir haben selbst irgendwie so die äh, Lust gehabt, was Neues anzufangen, also so ein Chakra-Moment und ähm, als wir im September hier eröffnet haben quasi, war das unser erstes großes Bam. Ähm, Im Grunde mhm. sind es aber viele kleine, die dazwischen halt so stattfinden können. Und ein bisschen ist das äh, das Motto, ähm, dass unsere Arbeit, was auch immer sie äh, zusammengefasst irgendwie bedeutet, irgendwie ausmacht, zu sagen, geh es einfach an, geh ein paar Schritte, dann kommst du automatisch an den Punkt, wo ein Bam passiert. Und das können kleine sein, das können große sein. Und als Institut haben wir uns bezeichnet, ähm, weil wir ein Ort sein möchten, an dem Wissen vermittelt wird, an dem Inspiration stattfinden kann und ähm, genau, auch ein physischer Ort, an dem man sich treffen und ja, sich austauschen kann. Okay, ähm, was wir jetzt äh, am
2: Anfang vergessen haben zu sagen, wir sind jetzt gerade in Bahnfeld ähm, und ihr seid auch in Bahnfeld, <lacht> äh, euer <lacht> Institut ist in Bahnfeld. Das ist so cool. Wie genau seid ihr darauf gekommen, hier in Barnfeld euch niederzulassen? Gibt es da irgendeine bestimmte Verbindung zu einem Stadtteil?
3: Tatsächlich wohnen wir auch in Barnfeld, nicht weit von hier, sieben Minuten mit dem Fahrrad. Ursprünglich war es ein Raum, in den wir uns verliebt haben, der in der Nachbarschaft war, also noch dichter. Und so ist das ganze, hat das ganze Fahrt aufgenommen. Aus dem ist nichts geworden, aber... So sind wir auf die Räumlichkeiten hier gestoßen äh, und haben uns dann hier niedergelassen.
1: Ja, wenn man so will, kann ein Chakra auch mal von außen kommen. In, äh, wir hatten so die Lust, was anderes, wie gesagt, zu machen, beruflich uns zu verändern ein Stück weit oder weiterzuentwickeln. Und genau, der Raum war äh, 50 Meter Luftlinie von unserer Wohnung. Wir konnten fast drauf gucken. Und ähm, das war eigentlich so ein, so ein Guiding Moment für uns. Ähm, äh, das Gefühl zu haben, hey, das ist ein Raum, wie toll. Stell dir mal vor, wir könnten hier sitzen, arbeiten, äh, Leute empfangen. Und das war irgendwie so ein, so ein Saatkorn, das nicht mehr aufgehört hat zu sprießen. Aus dem Raum wurde nichts. Ähm, aber die Suche hat dann begonnen nach äh, einer ähm, ja, Örtlichkeit, an der wir uns entfalten können. Wir haben überlegt, ähm, machen wir Untermiete, äh, weil es einfacher ist, weil man weniger Risiko selbst trägt. Aber sehr schnell ist klar geworden, wenn wir das so machen wollen, wie wir das gerne hätten, also, einen Ort schaffen, der äh, so einladend und so hügel ist, äh, wie wir uns das vorgestellt haben und wie wir auch privat, glaube ich, gerne äh, leben und arbeiten. Und dann brauchen wir was Eigenes. So. Und äh, das, der Zufall wollte es so: äh, Unser Vermieter hier ist sogar derselbe wie der, den wir privat unser nennen. Mhm. Und ähm, ja, äh, wir fühlen uns hier pudelwohl. Barenfeld, super zentral, ist natürlich ein Punkt. Wenn man eine Seminarfläche betreibt, wie wir das äh, als einen Teil unseres Geschäftsmodells tun, muss es natürlich gut angebunden sein. Und äh, wir sind hier eine Spuckweite äh, vom S-Bahnhof Barenfeld, äh, zwei Minuten von der S-Bahn. Und ja, das passt auf vielen Ebenen.
0: Ja, cool. Ähm, du meintest gerade Hücke for Business. Möchtest du noch mal erzählen, was das genau für dich bedeutet und an wen richtet sich eigentlich euer Angebot?
1: Wer ist denn du? Du oder ich?
0: Ihr beide. <lacht>
1: <lacht> ja. Der Redeanteil ist bei mir immer größer. Das äh, ist etwas untypisch für einen Mann. Der hat ja, äh, heißt es, viel weniger Worte <lacht> zur Verfügung am Tag. Ähm, wie war die Frage? Hückel, Hückel für Business.
0: für Business. Ist das eine Kreation von dir oder gab es das schon vorher?
1: Ähm, ich glaube, die, die ähm, Tatsache selbst oder die Ausstrahlung des Raumes, das sind einfach wir, so wie wir sind, wie wir zusammen funktionieren. Ähm, ja, Sie, wir haben schon oft gehört, es ne? ist ein bisschen wie in Wohnzimmer kommen hier. Und ähm, die... Der
3: Begriff kam von einem Freund.
1: Genau. Tatsächlich,
3: der, der hat ähm, unsere Website gesehen und hat ähm, die, sich mit Daniel ausgetauscht und ähm, hat, war ganz begeistert und suchte die ganze Zeit nach einem Wort und hatte dann irgendwann das Wort... Hüge, es ist Hüge. Eigentlich ist es Hüge vor Business. So. Das war dann so sein Ausspruch und den äh, fanden wir beide aber auch so treffend und äh, zeitgemäß, ähm, dass wir gesagt haben, oh, den nehmen wir auch mit und daraus machen wir dann so einen Hashtag ähm, nochmal als äh, Ergänzung zum Chaka und Bam, was ja auch eindringlich ist.
1: Genau. Was soll das? Ähm, also wir sind der Überzeugung, dass man, wenn man äh, Seminare und Workshops äh, ausrichten möchte, wenn man Menschen etwas vermitteln möchte, aber auch möchte, dass die sich öffnen können, dann brauchen die einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen können und ähm, so ein Hygge-Feeling bekommen. Also ankommen, sich wohlfühlen und dann loslegen können. Und ähm, das ist eigentlich das, was unser Raum auch so ausstrahlen soll. Wir wollen nicht so ein äh, klassischer Seminarraum sein, kein Hotel. Nicht riesig, sondern eher so muckelig, klein, dass man sich einfach wohlfühlt und loslegen mag und natürlich gerne auch wiederkommen.
3: Genau, dabei aber dann auch eben gut ausgestattet mit allem, was man braucht, um dann auch im Seminar-Workshop-Bereich gut arbeiten zu können. Nicht jetzt ein auf Hip zu machen und hier einen Kicker zu haben, ist natürlich auch cool und mhm. die Saftbar und noch ein DJ dabei, aber das ist es nicht. Es soll schon eine ganz, ganz klassische Arbeitsatmosphäre sein, nur eben mit einem etwas, ähm, ja, moderneren Stil.
2: Hügel, das ist äh, norddeutsch oder skandinavisch oder wo kommt das her?
1: Skandinavisch. Dänisch, ja. Dänisch, mhm. skandinavisch. Hügel für gemütlich. Hügelig, ne? Ja. Hüggelig, genau. Das <lacht> ist genau der Begriff. Was wir noch nicht haben, sind Socken. Ähm, <lacht> <lacht> noch nicht. Also ist zumindest ist nicht für Gäste. Wir haben darüber gesprochen, aber da hatten wir noch äh, das, die äh, Thematik mit der Hygiene. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich, ich habe Schluppen äh, in meinem Büro und ähm, ich ziehe die gerne noch an. Dann muss ich nicht mit den Straßenschuhen hier durchlaufen und äh, fühle mich umso mehr zu Hause. Hatten wir schon darüber
2: gesprochen? Wie lange gibt es euch äh, jetzt schon?
3: Wir haben am 1. September unsere Türen geöffnet. Dieses Jahr? Dieses Jahr.
2: Okay, zu einer sehr unüblichen Zeit aktuell für solche Themen, weil das ja eher ein Ort der Begegnung ist, wobei ja gerade der Trend <lacht> kurzfristig <lacht> zumindest eher in Richtung nicht mehr begegnen geht. Wie ist das passiert? Wie ist das zustande gekommen? Oder hatte sich das blöd überschnitten? Oder hattet ihr das gezielt geplant in dieser Zeit jetzt äh, wirklich zu sagen, jetzt, jetzt ist es soweit, dass wir das trotzdem wagen wollen? Ja, wir haben Corona in die Welt gesetzt. <lacht> <lacht> Mö möchtest du oder soll ich die Halbwahl jetzt kommst raus. <lacht> Achso,
1: ähm,
3: nein, wir haben schon, das, also das Jahr 2020 war schon äh, angedacht oh. für uns äh, zum Gründen. Ähm, wir haben uns da eigentlich den Sommer vorgenommen. Hm. Durch das äh, Virus und die Entstehung äh, war dann klar, dass das nicht klappen kann. Und ähm, dann haben wir einfach, äh, nachdem wir uns sicher waren, wir möchten aber einen Raum haben und wir schauen uns um, ähm, den Mietvertrag äh, zum 1.9. bekommen und dann ja. haben wir gesagt, komm, dann wagen wir es jetzt einfach. Es gibt nie die richtige Zeit mhm. ähm, und ich glaube, es war Anfang Juni, als wir, das, ja. als wir ihn unterschrieben haben und ähm, dann haben wir gesagt, man weiß nicht, was kommt, wir machen es einfach und ja. ja.
1: Ja, irgendwie war der Zug schon ins Rollen geraten. Ne? In dem Moment, wo wir diesen anderen Raum gesehen hatten und äh, diese die Idee im Kopf war, ey, wir schaffen einen Raum, wo wir arbeiten, wo wir mit Menschen arbeiten, wo wir... Da komme ich gleich gleich mal zu. Ursprünglich war der Gedanke ja oder die die unser Geschäftsfeld ein bisschen anders gedacht, als es sich jetzt so entwickelt hat. Aber das ist das Spannende auch in Krisenzeiten, dass man ja mit einer Idee losgeht ähm, und dann offen bleiben muss, äh, diese Idee zu hinterfragen oder ähm, sie anders zu spielen, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Ähm Genau. Aber geplant war das alles so nicht. Und ja, Begegnung ist gerade schwierig. Natürlich ist das auch für uns blöd, dass äh, niemand mehr äh, sich treffen mag oder ne, man keine, wenn ein Trainer keine Klienten bekommt, äh, um die live zu versorgen, braucht er einen Hügeraum nicht. Äh, wir bieten auch das Ganze online an, ähm, auch in Kooperation mit einer Filmproduktion. Äh, du kannst bei uns auch ähm, Online-Seminare aufnehmen, entweder also als, als Kurs, um sie zu verkaufen oder auch Sachen live streamen, ähm, wenn du es professioneller machen möchtest als aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche mhm. oder ohne diese virtuelle Rückwand mit einem Bild aus der Karibik, ja. ähm, aber das ist natürlich nicht Kern äh, der eigentlichen Sache und ähm, wir kommen jetzt über die Runden, wir kommen da alle durch und ähm, 2021 greifen wir, was das Vermietgeschäft äh, angeht, auf jeden Fall richtig an. Ich glaube, da wird es viel Bedarf geben und ähm, Genau, wir haben tolle äh, Leute auch schon kennengelernt. Äh, wir hatten ja schon einige äh, Coaches, Trainer hier. Wir haben Filmproduktionen hier gehabt in unseren kleinen Räumlichkeiten und festgestellt, dass viel geht und dass wir auch auf viele verschiedene äh, Leute und Themen Lust haben. Ähm, Stichwort Offenheit. Da lernt man ja auch wahnsinnig viel. Äh, auch darüber, was äh, hier so geht und ähm, was, was äh, uns betrifft oder was, was wir gerne haben möchten. Und perspektivisch 2021 wollen wir natürlich auch unsere eigenen Seminarinhalte ähm, live bringen, sozusagen. Ähm, das war ja so ein bisschen der ursprüngliche Gedanke, dass wir als Institut für Chakra und BAM äh, primär GründerInnen äh, dabei unterstützen wollten, sich selbst zu verwirklichen. So, und ähm, da haben wir auch wieder so eine Zweigleisigkeit ähm, oder zwei Standbeine, wenn man so möchte. Was braucht es, wenn man gründen will? Erstmal braucht es eine starke Marke und eine gute, schlüssige Kommunikation. Das ist so ein bisschen mein Part. Ich bin Werber, Werbetexter und ähm, habe auch selbst schon gegründet. Ähm, und das ist eine ganz wichtige Säule, um ein äh, Unternehmen zu gründen. Und die andere, die bringt Jessie rein. Mit ihrer Leidenschaft für Struktur und Ordnung. Das mag sie gar nicht hören von mir, aber <lacht> Hashtag ist so.
3: Ja, lebend, äh, am Lebendobjekt. Äh, jeden <lacht> Tag aufs Neue erproben. Ähm, genau, da, ähm, ist das, mein, das ist mein Part, ähm, ein bisschen im äh, Markenaufbau äh, zu unterstützen. Ähm, wie, wie stelle ich mich richtig auf? Ähm, welche Aufgaben kann ich selbst übernehmen? Welche sollte ich abgeben? Was gibt's für Tools? Ähm, ja, einfach mal mit dem Blick von außen ähm, so den Start begleiten
1: ist so typisch Jessie, die sich immer ähm, äh, kleiner verkauft, als sie ist. Ich meine, du hast irgendwie Sportevents mit wie viel? 10.000 Leuten in Hamburg organisiert und die Firma mit aufgebaut. Also hey, das ist doch der Grund, warum ich gerne mit dir zusammenarbeite. arbeite. Ja,
0: ja ihr habt es ja schon erwähnt, dass ihr habt auf der einen Seite die Raumvermietung und auf der anderen Seite die Markenentwicklung. Ähm, wie passt das zusammen? Habt ihr das auch untereinander aufgeteilt? Wer macht was oder macht ihr beide beides?
1: Nein, das ist glaube ich auch ähm, der, äh, also wir machen nicht beide beides, das Nein galt der Frage, wir machen nicht <lacht> beide beides, aber es gibt natürlich immer Überschneidungen, ähm, also äh, ich komme ja aus dem Bereich, also ne, Markenentwicklung, Kommunikation, Kampagnen machen, äh, klassisches Werbehandwerk, ähm, aber ich habe sehr schnell gemerkt, lange bevor wir darüber nachgedacht haben, ähm, gemeinsam zu arbeiten, äh, dass Jessie unglaublich schnell ist in, der, in ihrer Auffassungsgabe und ähm, so die elementaren Dinge erfasst. Ähm, insofern ist sie jedes Mal, wenn eine neue Anfrage reinkommt oder ich an etwas arbeite, äh, so mein erster Anlaufpunkt auch zu sagen, hey guck mal, ähm, das und das sind die Hintergründe, das und das sind meine Lösungsideen, was hältst du denn davon? Und ähm, sie hat da immer, ohne groß eingetaucht zu sein oder ohne den Kunden zu kennen und um die Hintergründe zu kennen, hat sie immer ein super ja, intuitiv professionelles Bauchgefühl. Und, an der Stelle überschneidet sich meine Arbeit mit ihrer. Ich selber kann ihr leider, was äh, so Struktur und Ordnung angeht, nur wenig mitgeben, ähm, aber dafür koche ich dann abends mal was zu essen.
3: Und
0: das gut. <lacht> ja, also ich kann da auch zustimmen. Also Ich habe ja auch mit Jessi zusammengearbeitet und da hat sie wirklich ähm, Talent zu, also was Struktur und Ordnung angeht und vor allem auch die Leute dort abzuholen, wo sie auch wirklich sind, ähm, ja. Das kann sie total gut auf jeden Fall.
2: Okay, ich hatte jetzt auf jeden Fall gehört, ihr habt das Institut, ihr habt Räumlichkeiten und was jetzt auch noch rübergekommen ist, äh, ihr habt auch äh, eine Ausstattung, dass man zum Beispiel hier wirklich hingehen kann und sagen kann, ich möchte hier direkt
1: loslegen, ohne dass ich jetzt das Know-how habe, um auch äh, Workshops aufzuzeichnen. Also die Ausstattung haben wir nicht. Wir so. haben ähm, auch kennengelernt äh, auf unserem Weg hierher, ähm, eine ganz, ganz äh, sympathische Film, kleine Filmproduktion. Mhm den Jan von Fabelzucker, ähm, der äh, hier mit uns quasi eine Kooperation eingegangen ist. Und ähm, wir ge bieten gemeinsam die Möglichkeit an, dass er die Seminare, Workshops oder Online-Kurse hier filmt. Also er bringt äh, Equipment mit, wir stellen den Raum. Auf Wunsch auch das Hosting, so also ein bisschen die Rahmenbedingungen ne, von Catering bis, das bieten wir grundsätzlich an. Mhm. Ähm, aber genau, wir haben jetzt nicht die Expertise, selbst die äh, Seminare aufzuzeichnen. Das überlassen wir dem Jan. Aber darum geht es auch, ähm, das, was man selbst nicht kann, <lacht> dafür andere Leute ins Boot zu holen und ja. zu wissen, auf wen man sich verlassen kann. Und ähm, da hoffen wir in den nächsten Monaten und Jahren äh, noch viel schöne gemeinsame Projekte zu machen.
3: Es ist aber schon ein Gemeinschaftsangebot, sprich, äh, auf, äh, Julians Frage einmal ganz konkret. Die äh, Personen brauchen keine Vorerfahrung, also mhm. du bist Coach, du ähm, musst jetzt irgendwie weitermachen und kannst nicht mehr persönlich deine Klienten treffen, möchtest das Ganze irgendwie vermitteln, dann brauchst du keine Vorkenntnisse, sondern kannst herkommen und quasi das, was du sonst live vor den Leuten machst, ähm, vor der Kamera machen hier.
2: Mhm.
1: Und dann ja auch unabhängig von Raum und Zeit. Ne? Das ist das Schöne an den Online-Geschichten, dass man es gegebenenfalls auch online äh, anbieten kann, als äh, Kurs käuflich zu erwerben. und
3: Genau, Aufzeichnung oder Streaming live, also genau. verschiedene Möglichkeiten, auch sogar Hybrid. Also es gibt ja einiges, was die Leute dann auswählen können. Mhm. Genau,
2: äh, wenn mhm. ich euer Konzept also jetzt äh, nochmal insgesamt richtig verstanden habe, dann bietet ihr auf der einen Seite die Raumvermietung und auf der anderen Seite auch Markenentwicklung. Wie passt das insgesamt zusammen und wie habt ihr das untereinander aufgeteilt? Ich meine, das habt ihr ja im Wesentlichen schon gesagt. Ähm, vielleicht nochmal irgendwie zusammengefasst.
3: Ich bin, äh, genau, der Kopf. und äh, Du bist Chaka oder wer ist Spam? <lacht> was würdet ihr denken? Ich glaube,
0: ich weiß es. Ähm, so. du, Julian, was du würdest du, bist, du
3: denken? Ja, genau, sag mal du.
2: Ich würde sagen, ja, du bist der Kopf.
3: Also... Also du bist
2: äh, Chaka? Das, äh, Ich glaube, du bist das Chaka und du bist Bam.
3: Genau. Wenn wir es, wir haben gesagt, wir sind beide beides <lacht> am Ende <Ja>. des Tages. <lacht> ähm, wir sind immer eine sehr gute Ergänzung tatsächlich. <lacht> aber ähm, wenn wir es in irgendeiner Form aufteilen müssten, äh, ist in mir ein wenig mehr Chaka und in Daniel ein bisschen mehr Bam. Das erkennt äh, man ja auch am <lacht> Redeanteil. <lacht> aber ähm, die Aufteilung ansonsten ist wirklich äh, äh, ein bisschen klassisch, dass bei mir so die, die Organisation liegt, die ähm, Buchungsanfragen, ähm, okay. die, der Ablauf. Also sobald der ähm, erste Kontakt hier eigentlich äh, passiert, äh, bin ich das schon und, oder manage das im Hintergrund zumindest. Ähm, die weit, Im weiteren Verlauf versuchen wir dann aber eigentlich, ähm, die Beratung oder auch die, die Themen ähm, zusammen zu bearbeiten oder was Daniel vorhin beschrieben hat, äh, da ergänzen wir uns einfach auch wirklich sehr gut und das haben wir oft festgestellt und ähm, nehmen das auch, äh, ja, glaube ich, jeder auf seinen, auf, für seinen Teil ernst genug, um, um dann demjenigen ähm, mit verschiedenen Perspektiven ähm, ja, Möglichkeiten aufzuzeigen. Also jetzt sprich Gründerin wenn die eine Idee haben, dann kommt von beiden Seiten irgendwie kommt der Input und ähm, man kann da im Gesamten dann sehr gut mitarbeiten.
1: Also im Ursprung war es ja, wir, unsere Inhalte, am besten im eigenen äh, Zuhause sozusagen. Und dann kam Corona, dann fuhr der Zug aber schon. Also haben wir gesagt, äh, den Raum hier, der ist so schön, da kannst du doch auch andere einladen, äh, hier Wissen zu vermitteln und so weiter. Und insofern ist eigentlich diese, das Geschäftsmodell der Vermietung äh, nach Bedarf so entstanden, auch aus dem aus dem ähm, Prozess heraus. Ähm, das passt insofern natürlich auch zusammen, dass man äh, hier einen Ort hat, um mit einem Gründer oder einer Gründerin ähm, gemeinsam zu arbeiten, ne? so auch auf Augenhöhe ähm, einzusteigen in die Themen und eben nicht nur wie eine Werbeagentur das klassischerweise macht, äh, Anfrage, Angebot, Auftrag, Erarbeiten Freigabe fertig, so, sondern gemeinsam miteinander ähm, da diese Verwirklichung irgendwie zu ermöglichen. Ähm, das hat sich sowieso bewährt in meinem ähm, Alltag sozusagen als Kommunikationsfachmann, wenn man so möchte, oder Kreativer. Und ähm, das hier zu professionalisieren und vielleicht einen Schritt weit früher anzufangen ähm, und genau die Menschen zu begleiten. Ich habe großen Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten, viel mehr als für Unternehmen in dem Sinne. Und ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und diese Mischkalkulation macht es für uns halt auch spannend, weil wir immer wieder neue Leute kennenlernen können hier. Äh? Ob das ein Resilienzcoach ist, der sich mit ähm, Erzieherinnen äh, befasst und denen hilft, ihr, ihr Ding voranzubringen. Äh, oder ob wir hier einen Film drehen äh, für ein Kinderbuch. Ähm, bis hin zu... Einer
3: Podcast-Folge. Einer Podcast-Folge, ja.
1: genau. Also ähm, das ist das Schöne. Irgendwie man hat, wenn man offen ist, die Tür offen macht, äh, offen hält, so im äh, übertragenen, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes dann ähm, passieren so viele spannende Dinge und äh, die möchten wir hier halt passieren lassen. Punkt. Ja. Yes.
2: Nochmal eine Zwischenfrage, die jetzt auch äh, jenseits des Protokolls ist. Ähm, ich hatte im Internet gesehen, Jesse, du bist auch Diplom-Sportwissenschaftlerin. Ja. Ähm, kommt daher auch so ein bisschen dieses Chakka und ähm, noch eine zusätzliche Frage dazu, das ist ja auch ein bisschen kontrovers. Äh, ihr bietet hier ja Räumlichkeiten, wo man sich dann auch niederlassen kann. Und ich glaube, also ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Bürojob, weil ein normaler Bürojob ist das hier ja dann doch nicht. Aber das ist ja eigentlich äh, so ziemlich das, was jeder äh, Sportler eher äh, vermeiden wollen würde. Wie passt das zusammen? Stehtisch. <lacht> <lacht> genau, also wir
3: sind angefangen beim Mobiliar. Ähm, wir haben ähm, flexibel einstellbare Sitz-Steh-Schreibtische. Mhm. Ähm, zwei Räume sind auch wichtig, sprich ähm, wir sitzen oder speziell ich auch nicht den ganzen Tag an einem Fleck, sondern ähm, häufig ist man mit dem Telefon in der Hand, äh, aber hier doch im Seminarraum <lacht> um den Tisch rumlaufend, äh, weil die Bewegung äh, einfach äh, da sein muss. Äh, hat mich auch schon immer begleitet, das ist richtig mhm. und ähm, das Chaka ist, glaube ich, ein bisschen mehr sogar noch äh, durch die Krise unterstrichen worden. Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen mehr, komm, alles wird gut, ähm, wir, wir machen das jetzt und äh, Daniel ist immer so ein bisschen der, ähm, oh, ich habe da was gesehen, das müssen wir jetzt machen.
0: <lacht> dann hebe ich die Hand und
3: sage, ähm, ah, aber haben wir denn, also da müssen wir noch mal drüber nachdenken und das muss man dann noch mal prüfen und ähm, am Ende, bin ich dann soweit, habe alles geprüft und sage, hey, jetzt kann es losgehen. Und dann sagt dann ich, oh, ach so. Äh, also, äh, wirklich. Und, äh, und dann kommt mein Chakra, ähm, Chakra moment und äh, ich muss sagen, ja, du, du hast mir doch gesagt, los geht's und äh, jetzt habe ich einen Augenblick gebraucht, aber jetzt können wir loslegen. Und äh, genau, dann ähm, bin ich meistens die, die dann das äh, Chakra in mir hat. Ähm, Sportwissenschaft habe ich studiert und ähm, bin am Ende dann im Sport-Event-Bereich gelandet. Äh, zusammen mit der lieben Bina durfte ich ja sehr lange ähm, den Hamburg-Marathon ausrichten und ähm, mit einem tollen Team das Ganze umsetzen. Und dieser Event-Charakter, der fehlt mir schon ein bisschen, also das ist ähm, doch ein bisschen was anderes jetzt so vom, vom Gesamtkonzept äh, hier, das war aber auch gewollt, also ähm, ich habe äh, den Marathon mit einem wachen äh, wachenden, Entschuldigung, mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen, also es ähm, war schon mein eigener Wunsch, zufällig jetzt für dieses Jahr, was jetzt nicht so ganz schlecht für mich ist, weil die Eventbranche ja nicht ganz so hm. ähm, belebt gerade ist, aber ähm, in der Perspektive freue ich mich auch ähm, für verschiedenste ähm, Anlässe, auch doch nochmal Eventkonzeptionen machen zu dürfen. Also ähm, Spoiler-Alarm!
1: Stay tuned for 2021.
3: Da wird ein bisschen was kommen, ähm, wo ich auch gerne meine ähm, kleine Eventhandschrift handschrift äh, drauf tun möchte.
1: Mhm
2: wo wir gerade schon beim Spoilern sind. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns nach ein paar Sekunden wieder hier bei der Schnackbox.
0: Bis gleich. Njam <lacht> njam. <lacht> Zurück im Institut für
1: Chagabam.
0: Wir sind ja heute hier in euren wunderschönen Räumlichkeiten. Wollt ihr uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Ihr habt ja ähm, das Institut in mehrere Räume aufgeteilt mit verschiedenen Themen. Was ist denn euer Lieblingsraum und welche Räume gibt es überhaupt?
3: Wir haben hier eine Gesamtfläche von circa 70 Quadratmetern, also gar nicht mal so groß. Ähm, trotzdem haben wir ein paar Bereiche, ähm, wie du schon sagst, äh, uns eingerichtet. Das macht es auch ein bisschen aus. Es gibt eben ein Büro für uns beide, dann ein, ähm, eine Seminarfläche, die sich nochmal unterteilt äh, in ein Seminarraum, in dem wir dann ähm, den großen Konferenztisch ähm, mit einem äh, Bildschirm und auch einer großen Tafelwand haben. Ähm, dazu gibt es dann eine kleine Bistro-Ecke, äh, sodass man eben auch ähm, sich versorgen kann. Kühlschrank mit Eisfach <lacht> ähm, ist vorhanden, Kaffeemaschine natürlich. Und ähm, dann haben wir noch einen ähm, Ideengarten. Äh, uns geschaffen. Das ist ähm, ein Breakout-Raum, ähm, den wir mit einer ähm, Fototapete bestückt haben, sodass man ein bisschen das Gartenfeeling äh, auch ähm, reinholt. Das war früher mein Lager und wir haben gesagt, das brauchen wir nicht und haben lange überlegt, was wir daraus machen können und irgendwann ist uns da die Idee gekommen, dass dann eben als Garten zu gestalten und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen und ähm, ja, freue mich, dass ihr äh, das dann nochmal verlinkt, weil äh, man kann natürlich mal viel erzählen, aber ähm, es zu sehen ist ja dann nochmal... Genau,
0: also wir werden das anders. nach auf jeden Fall einmal filmen und euch dann als Rundgang zur Verfügung stellen. Ihr findet das dann alles in den Shownotes und habt dann direkten Einblick in das Institut.
3: Ja, und mein Lieblingsraum ähm, ist tatsächlich ähm, der Seminarraum. Also ich bin es noch nicht... Äh, ich bin noch nicht müde geworden, hier reinzukommen und ähm, selber ein äh, schönes, wohliges Gefühl zu haben und ähm, neben ein bisschen Stolz ist es aber einfach wirklich gemütlich geworden. Und ähm, ja, ich, Daniel hat es vorhin auch schon mal gesagt, es ist ein, ein Stil, den wir eben auch äh, privat haben und das, ähm, das man fühlt sich hier einfach wirklich auch wie zu Hause und erfreut sich äh, jeden Tag aufs Neue daran.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen wie ein kleines zweites Zuhause, ähm, würde ich auch so sehen. Und auch mein Lieblingsraum ist der Seminarraum, weil er groß genug ist, um so den Kopf zu öffnen, ein Stück weit, äh, tolle Fenster, äh, Tageslicht. Ähm, und wenn ich einen noch Lieblingsraum oder eine Lieblingsnutzung vielleicht hätte, dann wäre es tatsächlich ähm, die Videokonferenzsituation im Garten. Denn wenn ich mich vor diese äh, Tapete setze, dann sieht es fast ein bisschen aus, als würde ich im Garten sitzen. <lacht> ähm, da fragt man dann immer, was ist denn das für eine tolle, für eine tolle virtuelle Wand da hinter dir? Ähm, nein, die ist echt. Ja, also äh, das ist schon, ähm, ist schon schön, so eine relativ kleine, aber trotzdem so vielseitige äh, Fläche zu haben. Und äh, der Breakout-Raum, äh, so in der Workshop-Konstellation, wird halt bei Filmdrehs als Garderobe benutzt. Ähm, abgeschlossener Raum, Tür zu, ähm, kannst du Haare, Make-up machen oder dich mal umziehen. Und ähm, genau, oder halt so für 1:1-Sessions, ähm, wenn man inhaltlich arbeitet. Und ich muss aber auch sagen, selbst die Toilette ist schön.
3: Ja, das kann ich auf jeden <lacht> Fall zustimmen. Mhm. Ja. Doch, also das ist ja das, was uns auch so ausmacht. Ich glaube, der Blick fürs Detail und dass man an jeder Ecke auch irgendwie, wenn man sich umguckt, selbst wenn man schon öfter hier war, glaube ich, immer noch mal was findet. Das, das soll auch so sein, dass es einem auch nicht langweilig ist, wenn man wiederkommt, dass man zwar weiß, man findet es gewohnt, gemütlich vor, aber hat vielleicht auch immer wieder das ein oder andere Detail, das man saisonal oder einfach so neu entdecken kann.
1: Genau. gemütlich und gleichzeitig zweckmäßig, ne? also so dieses, dieses Spannungsfeld, ne? wir, wir sind nicht Mickey wir sind schick, aber nicht schickimicki. Ah, oh, da ist der Lärmetext <lacht> da gedammt. <Ja. lacht> um, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das der Moment dafür ist, wir haben wahnsinnig viel Glück gehabt auf dem Weg hierher. Also äh, von ähm, Möbeln, die man uns geschenkt hat, über einen grandiosen Handwerker, der uns hier von der Tapete bis zur Tafelwand, die er gebaut hat, alles äh, reingehauen hat, äh, Shoutout Jasko. The Man. Ähm, und einfach wahnsinnig viel ähm, ja, tolles Miteinander irgendwie auch auf dem Weg gesagt hierher. Von den Umzugshelfern, äh, den wir nie gedankt haben, jenseits von einer Instagram-Story, eigentlich äh, wäre das nochmal. Äh, Keiner hat das
3: angebotene Eis bisher abgefordert. Das stimmt. Ja, Corona macht sie auch, auch. noch nicht abholen. Leicht. Ja.
1: Ja. Schön hier. Komm doch mal vorbei. <lacht>
2: Ihr seid ja auch im Internet vertreten auf chakabem.de. Ich habe mir eure Webseite natürlich vor der Sendung angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, dass das Wort Nachhaltigkeit auf jeden Fall vertreten ist. Und ich würde gerne einmal von euch wissen, was bedeutet für euch Nachhaltigkeit und wie findet sich das in eurem Institut wieder?
3: Also, ich mach. <lacht> bitte. Du machst bitte. <lacht> Nein. Ähm, das das äh, Wort Nachhaltigkeit für mich ganz persönlich ist sehr ähm, vielseitig äh, belegt. Ähm, das beginnt im klassischen... Ähm Upcycling, äh, was wir hier tatsächlich auch äh, betrieben haben. Also ähm, wir haben nur ganz, ganz wenige Neukäufe ähm, für das Büro und äh, insgesamt äh, die Fläche getätigt. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen, was Daniel sagte, ähm, geschenkt bekommen. Wir haben ähm, ganz viel äh, gekauft, neu aufbereitet und ähm, einfach äh, Ding, äh, ein zweite, zweites Leben gegeben. Und ähm, das erkennt man auf den ersten Blick gar nicht und das, ist, das macht es das auch aus. Also da haben wir auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit ähm, im klassischen Sinne ähm, für uns angewandt. Aber ähm, es bedeutet für mich vielmehr auch ähm, die Idee etwas, also eine Idee zu haben, die auch bleibt, ähm, Dinge zu... Ähm, zu betrachten und äh
1: Genau, also letztendlich ähm, das Thema Konsum ähm, ist natürlich ein ganz großer Treiber für das Thema Nachhaltigkeit und durch das Upcycling und durch das Gebrauchtkaufen von Möbeln ähm, haben wir natürlich dazu einen Beitrag geleistet, man musste nicht alles neu machen, was wir hier stehen haben und nutzen ähm, und witzigerweise ist dadurch auch ähm, der Stil ein bisschen entstanden, wenn du die Bistro-Ecke nimmst bei uns ähm, die ist total lebendig irgendwie, farbenfroh und bunt wie das Leben, wie romantisch und ähm, ne, wie sich äh, der Kühlschrank und die Theke, der Tresen quasi so ergänzen, das ist entstanden, weil das irgendwie das Universum so wollte, dass das passt, dass wir das finden und dass das zusammenpasst und ähm, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen fast schon karmisch, ähm, dass das hat klappen sollen. Ich bin ja Werber ähm, und in der Werbung geht es eigentlich ja darum, den Konsum anzuwenden, äh, ähm, Kurbeln Und das hat mich lange äh, Zeit beschäftigt, spätestens seit Geburt meiner Kinder, ähm, ob das so richtig ist. Da immer weiter, 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 höher, schneller, mehr irgendwie. Und ähm, das beginnt halt, wie gesagt, beim Konsum. Ähm, das geht aber auch weiter äh, bei Themen, die sozialer Natur sind. Ähm, von Persönlichkeitsentwicklung, was ist der Sinn in meinem Leben ähm, und was kann ich vielleicht anderen an Sinn mitgeben, dann brauche ich nicht zu so viel zu konsumieren, dann brauche ich vielleicht auch nicht äh, jedes Jahr in die Karibik zu reisen, sondern kann hier äh, in der Region äh, ne, sowohl mich erholen, als auch einkaufen und so weiter. Also, es ist ein, das ist ein schwieriges schwieriges Thema, ein großes Wort, das ja von vielen auch zerrissen wird, ähm, aber das beginnt halt, wie gesagt, bei Konsum, das ist soziales Thema, das ist ähm, Ökologie natürlich ein Stück weit ähm, und was wir mitgeben können im Idealfall, das war so ein bisschen der, der Ursprung auch von diesem Institut äh, und von dem Wunsch, sinn- und werteorientiert zu arbeiten, ähm, also Menschen zu begleiten und zu unterstützen mit dem, was wir können, ähm, die selbst ihr Leben mit ein bisschen mehr Sinn, mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit äh, füllen wollen. Ähm, und daraus ziehen wir, glaube ich, auch eine Menge Freude, einfach das ein Stück weit begleiten zu können und da was mitzugeben. Für zukünftige Generationen, aber auch äh, ja, für heute und hier und jetzt. Und das ist ein Thema, das äh, ist kein Trend, das ist äh, eine Notwendigkeit für uns alle. Und das haben ja sogar inzwischen die politischen Leistungsträger äh, und die Firmen verstanden. Und da bin ich ganz froh. Und wir sind keine Nachhaltigkeitsexperten selbst, sondern... Es ähm, ist, äh, ist ein Wandel. Es ist ein Wandel, genau. Das
3: Ganze ist ein, ein Wandel und ähm, wir begleiten den einfach ein Stück.
2: Genau, also wenn man zu euch ins Institut kommt, merkt man schnell, das ist irgendwie anders als so ein graues Büro, wie man sich das in der Vergangenheit vorgestellt hat oder wie es viele vielleicht erlebt haben. Das ist irgendwie ähm, zukunftsweisender, das ist ein ganz anderer Ansatz. Ähm, wenn man zu euch reinkommt, man fühlt sich direkt wohl. Und das ist ja auch mit dem äh, Hüge so ein bisschen ausgedrückt. Äh, das sind ja alles so ein bisschen Ansätze, die in das Thema Arbeit der Zukunft mit reinspielen. Was bedeutet für euch äh, Arbeiten in der Zukunft? In welche Richtung entwickelt sich äh, aus eurer Sicht vielleicht auch äh, Arbeiten in der Zukunft?
1: Ich glaube, was du beschrieben hast mit dem grauen Arbeitsumfeld, das ist eine Realität nach wie vor, glaube ich, bei vielen Unternehmen. Parallel dazu sind wir natürlich nicht die einzigen, die jetzt das Thema Coworking oder aufgelockerte Atmosphäre irgendwie bedienen. Wenn du bei Xing arbeitest oder bei Facebook oder Google, ist das wahrscheinlich das ist schon lange völlig normal. Da sind wir jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich glaube, Punkt 1 ähm, ist dieses Thema Wohlfühlen ähm, in der Historie, vielleicht in der Deutschen mehr als noch in, in, äh, anderer, äh, in anderen Kulturkreisen, ähm, relativ jung, ähm, aber nicht mehr wegzudenken. Und ähm, das merkt man ja auch daran, dass die Leute mehr hinterfragen, wofür arbeite ich denn eigentlich? Ja, Broterwerb ist klar und äh, da wird der Druck ja auch nicht geringer in der heutigen Zeit. Das Wirtschaftswunder ist vorbei. Ähm, und vielleicht geht es jetzt so ein bisschen irgendwie in ein neues Wunder, in das Wunder von Sinn und ähm, Zweck, äh, also Purpose, wie der neue modische Begriff heißt. Und ähm, ich glaube, dass das äh, ein elementarer Faktor ist, auch für das Thema Employer Branding. Also wenn du ein Unternehmen bist und äh, gutes Personal finden willst, äh, guten Nachwuchs, dann musst du heute ein bisschen mehr bieten als äh, Cash und äh, 40 Stunden die Woche um, und es ist ja jetzt auch erwiesen inzwischen, dass dieser Purpose, der, warum gehe ich morgen äh, zur Arbeit, warum stehe ich auf, warum quäle ich mich gegebenenfalls auch mal äh, die extra Meile, ähm, sobald du einen Sinn in etwas hast, äh, ist das gar keine Frage mehr. Und äh, das merken wir ja auch als Selbstständige. Ich bin es schon seit 2009. Ähm, wir sind es jetzt gemeinsam ähm, noch nicht so lange, aber wir arbeiten viel, wir nehmen es auch mit auf die Couch. Aber diese Grenze verschwimmt ein Stück weit und ich glaube, wenn man in Zukunft ein Arbeitsumfeld schaffen will, dann muss diese Grenze auch aufgebrochen werden. Corona beschleunigt es mit Homeoffice. Hey, die Politik spricht darüber, ob man ein Anrecht auf Homeoffice haben sollte. Da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, aber... Diese Themen sind plötzlich da und äh, alles, was unmöglich schien vor Corona, ist plötzlich denkbar, weil es automatisch notwendig und machbar ist. Also es, es wird praktiziert und das ist eine spannende Entwicklung, die hier total beschleunigt wurde und ähm, die ich äh, trotz der negativen Seiten dieses Jahres eigentlich ganz schön finde. Und das höre ich aus vielen Ecken, äh, von Kunden, ähm, die in größeren wie kleineren Unternehmen arbeiten, ähm, aus dem Freundeskreis, ähm, dass da ganz viele Grenzen einfach verschwimmen. Und das, glaube ich, wird sich so fortsetzen.
3: Ich glaube auch, dass der Prozess einfach jetzt beschleunigt und etwas vorgezogen wurde. Es deutete sich schon an, schon ähm, ein paar Jahre zuvor, glaube ich, ähm, im da kann ich jetzt auch ein bisschen aus diesem Sportbereich äh, das ableiten, die ähm, wir hatten im Studium schon äh, vor zehn Jahren. <lacht> ähm das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Ähm, und plötzlich waren Unternehmen gefragt, die die ganz modern weit vorne waren, äh, weil sie ihren Mitarbeitern entweder einen Fitnessstudiobeitrag ähm, anteilig gezahlt haben oder größere Firmen, jetzt hier in Hamburg in der City Nord, haben ähm, in ihren Räumlichkeiten ganze Sportareale eingerichtet. Sie haben nach Möglichkeiten Physiotherapeuten kommen lassen, die in der Mittagspause zur Verfügung standen, wo die äh, Mitarbeiter hinkonnten. Also das Kantinenessen hat sich, glaube ich, äh, in den letzten 10, 15 Jahren äh, ja, um 180 Grad gedreht. Also ich glaube wirklich, da gibt es viele Aspekte, ähm, die schon früh angedeutet oder schon länger jetzt äh, angedeutet haben, dass da ein Prozess äh, kommt und ähm, im richtigen Alltag, jetzt Stichwort Digitalisierung, ähm, da ist das, glaube ich, absolut angekommen äh, mit, de, mit diesem Jahr, dass die… Ähm, dass äh, die
2: Digitalisierung quasi jetzt äh, angekommen ist in der breiteren Masse, dass es das nicht mehr nur einigen vorenthalten ist, sondern weil man sich ja auch durchaus Gedanken machen musste, wie können wir jetzt mit dieser Distanz, die ja entstanden ist, wie können wir damit jetzt arbeitstechnisch umgehen.
3: Genau.
1: Ja, Oh, sehr spannendes Thema, vielleicht eine ähm, weitere Podcast-Folge wert: äh, Digitalisierung und Nähe. Ne? Und äh, Digitalisierung und das, was uns als Menschen ähm, gut tut, ist, glaube ich, auch mal ein ganz, ganz eigenes Feld. Mhm. Ähm, es ermöglicht einerseits natürlich vieles: von zu Hause arbeiten, ob nun äh, mit Hose an oder nicht, äh, ist erstmal <lacht> fast egal, äh, wenn der Mindset stimmt. Ähm, <lacht> Aber die Digitalisierung hat ja auch durchaus ein paar negative Aspekte. Ne? Wie wir unsere Gesichter nicht mehr aus diesen Displays bekommen und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, spannendes Seitenthema. Mhm. Ähm.
3: Wohnwandinterieurgestaltung ist ja ein neuer, ähm, neues Berufsfeld geworden. <lacht> Habe ich neulich gerade gehört. <lacht> Verdienen Leute jetzt ihr Geld mit seit diesem Jahr?
1: Ja, krass. Kann man mal sehen, worum man, äh, wenn man offen bleibt und die Augen an den richtigen Stellen hat, äh, genau, womit man sein Geld verdienen
2: kann. Ja, ich kenne das ja von zu Hause auch ein bisschen, dass man sich mittlerweile, äh, ausgehend von der Kamera, irgendwie schon mal... Äh, ja abgemessen hat, wo aufgeräumt sein muss.
0: Ja, du hast doch immer deinen genau. schwarzen Vorhang nur hinter dir.
2: Der ist grau. Oh, okay. Ja, aber, aber auf jeden Fall, was ja durchaus wahrscheinlich vorkommt, dass Menschen, die jetzt ähm, davon betroffen sind, dass sie jetzt nicht mehr ins Büro gehen können, weil sich das äh, durch Corona aktuell nicht mehr ähm, ergibt, dass die dann vermehrt vielleicht auch zu euch kommen dass die das Thema Digitalisierung ja im Endeffekt damit zu euch nehmen und bei euch dann eine Umgebung haben, wo sie irgendwie nicht gestört werden von den Faktoren, die zu Hause dann die ganze Zeit präsent sind.
1: Das ist natürlich ein interessanter Punkt, genau. Du kannst dich hier auch mit ein, zwei, drei, vier Leuten einmieten aus deinem Team. Sei es, die Firma hat grundsätzlich Homeoffice, aber man muss sich für gewisse Themen doch mal treffen. Dann kann man das hier auch tun. Corona-konform, wir können super lüften, ähm, man kann Abstand einhalten, wir haben eine Trennwand. Ähm, das wäre eine Option. Wir gucken natürlich voller Hoffnung und Optimismus äh, auf die Zeit, wenn das Corona-Thema ähm, ja, im Griff ist, sagen wir es mal so, und sich die Menschen, davon, darauf bauen wir, äh, die Sehnsucht wird wieder kommen, dass sich die Menschen treffen möchten. Und ähm, viele Dinge funktionieren, indem man im Raum Jemanden lesen kann. Mimikgestik. Äh, Mimikgestik, Körpersprache, die du im, im virtuellen Leben halt nicht hinbekommst. Da hoffen wir natürlich drauf und ich glaube auch, dass das ein absolut relevantes Angebot bleiben wird. Ähm, ob das Coaches, Trainer, Personaler sind. Ähm,
3: das hat uns ja aber auch tatsächlich dazu ähm, getrieben, das Ganze auch wirklich ähm, daran festzuhalten und das auch zu machen, weil ähm, das Angebot absolut Nachfrage haben wird, auch gerade in der Zukunft, weil man eben nicht mehr darauf bauen kann, dass alle Menschen oder alle Unternehmen eigene Räumlichkeiten haben und ganz viel Platz vorhalten, um ihre Mitarbeiter, die vielleicht sonst aber dann durchaus im Homeoffice sind oder sei es Regionalleiter, die im Außendienst unterwegs sind, sich aber immer mal wieder treffen im regelmäßigen Abstand, aber eben doch nur einmal im Monat oder im Quartal, dass die dann plötzlich einen Raum haben, den sie drei Monate lang quasi bewirtschaften und äh, mieten, das ähm, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und genau da kommt wahrscheinlich so ein Angebot wie unseres ins Spiel und ähm, dass man Räume vorhält für verschiedenste Menschengruppen und Arbeitsplätze, Arbeitsszenarien, ähm, mhm. wo dann andere darauf zurückgreifen können.
1: So, so ein Day outside the box äh, ist etwas, was man hier bei uns auch erleben kann. Aber das ist jetzt schon wieder sehr viel äh, Werbesendung. Ähm, ich finde das Thema <lacht> ähm, total spannend. Also wie arbeitet man in Zukunft? Und jetzt äh, blicken wir, die wir viel in Büros arbeiten, natürlich auch immer durch diese Brille. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die äh, überhaupt keinen Arbeitsplatz haben im klassischen Sinne. Ob das Pflege ist, ob das Industrie ist oder Handwerk. Ähm, das heißt, der Blick auf die Arbeit der Zukunft ist ja häufig gerichtet oder häufig gedacht von Menschen, die selbst in Büroumfeldern arbeiten, am Computer, in Seminar- oder Meetingräumen. Von daher, das Thema ist, glaube ich, noch ein Stück weit größer. Und jetzt darf man natürlich hoffen, dass mit der fortschreitenden Digitalisierung die Berufe, die dadurch vielleicht bedroht sind, halt auch einfach ihren, ihren Weg finden, dass es da Alternativen gibt, ähm, und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz wichtigen Herausforderungen für die Zukunft, damit äh, die Mehrheit der Menschen äh, auch in sinnvollem Lohn und Brot ist, sozusagen. Ne? Und ach, dann, nächster Schritt, bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge ja, zu ja, dem Thema.
0: Noch viel vor mit dir, Daniel.
1: Sehr gerne. Soll ich Erlaubt noch ein Glühwein
2: aufmachen? <lacht> Erlaubt mir noch ein Thema, ähm, bevor Bina dann nochmal auf private Aspekte eingehen möchte. Ähm, ihr hattet auch vorher schon erwähnt, äh, dass für euch hier in der Umgebung bereits äh, Netzwerken ein großes Thema ist. Und Leute, die hier hinkommen, äh, sind ja bestimmt ähm, oder könnten ja auch interessiert sein am Thema Networking allgemein. Ähm, ihr beide seid ja hier vor Ort auch, ihr seid auch ansprechbar, nehme ich an. Ja. Ähm, ihr macht auch ähm, in Teilen Beratungen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass jemand eine Idee habt, dass ihr dann quasi, quasi diesen, dieses Chaka-Bam-Feeling äh, übertragt an die Menschen. Ähm, Nochmal eine Frage äh, hier zu dem Institut: Was spielt äh, Networking für eine Rolle?
3: Wir haben tatsächlich, ähm, bevor wir äh, losgelegt haben, uns eigentlich schon so ein ein ähm, kleines Modell dazu überlegt, weil wir genau äh, als das Institut eben ähm, etwas weiter sehen und auch als Begegnungsstätte äh, ähm, betrachten und ähm, haben ein Format, das nennt sich Spirit Day, ähm, das wir jetzt auf 2021 geschoben haben. Aber ähm, das soll so ein bisschen das äh, bieten, was du gerade angesprochen hast, ähm, weil dieser Wandel, der da gerade von sich geht, ähm, einfach einen stetigen Austausch ähm, bedarf. Und äh, wir gerne möchten, dass man sich über verschiedenste Themen hier dann auch auf dem Weg dahin austauscht und ähm, oder austauschen kann. Wir möchten gerne ähm, an diesem Spirit Day ein bestimmtes Thema festlegen und zu dem dann ähm, Vortragspartner, Interviewpartner haben, ähm, kurze Lichtblitze und dort mit 20 bis 50 Leuten einfach ähm, den Tag über uns zu einem Thema austauschen und das von verschiedenen Seiten ähm, beleuchten und mhm. mit so ein paar Denkanstößen nach Hause gehen und schauen. Das ist dann bestimmt auch so ein Thema wie, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Thema Nachhaltigkeit, was heißt das für dich, für andere ähm, diese Work-Life-Balance. Also ganz, ganz viele Themen, die da so ein bisschen auch hinter stecken, was du gerade angesprochen hast. Ähm, da soll auch dieser Ort hier das Networking quasi ähm, beinhalten können.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen. Ähm, Chaka und Bam, das steht auch für Win und Win. Ähm, Netzwerken heißt ja sich austauschen. so. Das ist Geben und Nehmen und das kann einfach nur ein kurzes Gespräch sein, aus dem äh, die Inspiration für eine Website mit einem tollen Inhalt irgendwie äh, hervorgeht, äh, ein lustiges Video. Im besten Fall tauscht man sich ja aber irgendwie auch sowohl auf der fachlichen als auch auf der persönlichen Ebene aus. Und ähm, der Spirit Day ein Ort, ein Anlass äh, zur Begegnung, zum Austausch, ähm, zur Inspiration. Wir leben das aber auch eigentlich im Alltag so ein bisschen. Also wir ähm, haben Leute hier gehabt, die ähm, äh, sich für die Fläche interessiert haben, äh, einfach vorbeigekommen sind und dann hat man festgestellt, hey, das passt ja inhaltlich. Ähm, da geht es uns dann nicht darum, jetzt, dass wir zwingend nur äh, Kunden zur Vermietung oder Kunden für Beratung oder äh, Konzeptentwicklung haben wollen. Ähm, Beispiel Fabelzucker, die Filmproduktion. Man ist sich sympathisch, man... Ähm, kann was einbringen, man kann was zusammenbringen ähm, und dann für ein Win-Win sozusagen gemeinsam äh, einsetzen. Und ähm, deswegen sind wir immer offen für äh, das Thema Synergien. Mhm. Also eine Synergie ist, wie gesagt, ein Gespräch, ein Befruchtendes, bis hin zu einem gemeinsamen Projekt. Ne? Also äh, ein Eventprojekt, ein soziales Projekt, äh, was auch immer. Also da sind wir äh, ganz, ganz äh, erpicht darauf, mit Menschen gemeinsam coole Lösungen, um zu bekommen. Das kann was einfach Spaßgetriebenes sein oder auch etwas, was die Welt ein kleines bisschen besser macht vielleicht. Mhm. Stichwort Nachhaltigkeit. Ja, damit bewegt sich ja Chakabam quasi,
2: aus, äh, quasi auch über diese ähm, Räumlichkeiten, in denen wir sind, äh, hinweg hinaus.
3: So ist natürlich unser ähm,
0: ja.
2: Wunsch.
1: Mittelfristiges Ziel, genau. Okay, sehr cool.
0: Ja, was mich noch interessiert, ihr habt es vorhin kurz angedeutet, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wie weit habt ihr da Erfahrungen mit? Was bedeutet für euch Persönlichkeitsentwicklung?
3: Schwieriges Thema. Nein, ein tolles Thema. Mein Lieblingsthema. Ich weiß, ich weiß. Ähm, wir... Entwickeln uns ja alle jeden Tag aufs Neue und das ähm, ist bei so einer Gründung dann auch noch zusammen, ähm, da lernt man sich auf jeden Fall neu kennen, ähm, auch man sich selbst ganz persönlich und das äh, ist spannend, äh, manchmal beängstigend, aber macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ähm, wir haben auf dem Weg, wo wir da wieder bei dem Stichwort äh, Schicksal und tollen Begegnungen äh, sind, ähm, Jemanden getroffen, der mit uns äh, eine Markenaufstellung gemacht hat, und ähm, dabei haben wir uns ja, also auch nochmal mit der Marke und unseren Rollen in diesem ganzen Institut äh, beschäftigt. Und ähm, da, war, also das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung, und ähm, ich glaube, die. Grundsätzlich persönliche Entwicklung, die äh, wird erst im nächsten Jahr noch richtig Fahrt aufnehmen, jetzt so für mich ganz speziell aus äh, frisch in der Selbstständigkeit. Und ähm, ja, das, da freue ich mich aber einfach auf den Weg. Das war ja auch ein bisschen mein Ziel, da aus dem üblichen Rad rauszugehen und jetzt mal zu schauen, was da noch alles so auf mich zukommen kann.
1: Ja, ich bin letztes Jahr 40 geworden. Ähm die magische 40 und äh, das ist äh, tatsächlich so, dass auch bei mir, ich habe es nicht wahrhaben wollen, ich habe mich, als ich drin war auf diesem Weg zu der 4.0, äh, gar nicht so gefühlt, als wäre ich da in so einer Krise. Aber eigentlich hatte die sich schon angebahnt. und ähm, wenn man Das
3: ganze Jahr über. <lacht>
1: Was weißt du schon mit deinen 39 Jahren? <lacht> ähm, wenn man den äh, Blick wenn man es schafft irgendwie, und da helfen natürlich auch Menschen um einen herum, den Blick äh, mal ein Stück weit ähm, in die dritte Person zu verlagern und äh, zu gucken, was mache ich hier eigentlich und was beschäftigt mich und welche Kreise drehe ich die ganze Zeit, ähm, dann hat man die Chance aus so einer Krise, aus dieser Midlife-Krise, die ich glaube ich tatsächlich hatte… <lacht> Witzigerweise hat das aufgehört, äh, als die 40 da war, irgendwie war das dann durch. Es war so eine komische, imaginäre ähm, Wand, mhm. gegen die ich da gelaufen bin, aber plötzlich äh, war es wie Gleis 9, 3 Viertel durch und ja, auf der anderen seite erwartet was ganz anderes total spannend übrigens ein ähm, thema das ich gerne auch im rahmen im rahmen eines äh, workshops oder eines seminars oder eines Spirit Days vielleicht behandeln möchte mhm. äh, statt der midlife crisis die midlife chances denn da steckt eine ganze menge ähm, was man ähm, machen kann mit der erfahrung die man bis dahin gesammelt hat mit der reife mit den haken die man so im leben vielleicht äh, ähm, geglaubt hat machen zu müssen ne? bau dein haus pflanzt den baum pflanz dich fort also da ist ganz, ganz viel. Und ich finde das ganz schön, dass diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja so, so, so viel Platz auch findet, weil man das braucht. Also ich brauche das. Es braucht bestimmt nicht jeder, aber ich muss, da, äh, ich muss da weiterkommen. Ich bin noch nicht zufrieden. Das war ich, glaube ich, noch nie. Ähm, ich gehöre zu denen, die es vielleicht noch nie sein werden. Aber ähm, ich bin auf einem guten Weg und ich habe eine tolle Begleiterin äh, hier im Institut und ähm, reichlich grundoptimistisch, in die Zukunft zu blicken, was die persönliche Entwicklung angeht und wie cool, wenn ich mit dem, was ich gelernt habe, auch andere Menschen vielleicht ein bisschen bereichern kann, auf ihrem Weg. Ja,
0: ich glaube, ihr habt es auch schon vielleicht so ein bisschen rausgehört, was Daniel gerade erzählt hat. Also die beiden gehen ja nicht nur beruflich gemeinsam durchs Leben, sondern auch privat. Ei, ei, ei. Also, das ist schon <lacht> länger ein Paar und ich durfte ja auch ein bisschen was mitbekommen und finde das ganz schön, zu so euren Weg zu begleiten. Und ich glaube, das interessiert die meisten Zuhörer. Wie macht ihr das? Also wie ähm, bringt ihr das Private und das Berufliche zusammen? Trennt ihr das? Oder ist es gerade schön, dass man vielleicht auch abends mal auf der Couch ähm, ja, über die Arbeit erzählt und der andere weiß genau, was gemeint ist? Oder kann das auch manchmal ein Nachteil sein?
1: Apropos Persönlichkeitsentwicklung.
3: <lacht> ja, genau. Also auch als Paar haben wir uns sehr, sehr weiterentwickelt, möchte ich sagen. Ähm, aber... Das haben wir uns schon überlegt. Das ist jetzt nicht, dass wir ähm, ganz blauäugig daran gegangen sind. Bestimmt hat man die eine oder andere Situation. Ich möchte gar nicht sagen unterschätzt, sondern einfach man konnte nicht, man wusste einfach nicht, wie es dann wirklich wird. Und dann ist man doch mal überrumpelt. Und ähm, die Diskussionen haben an der einen oder anderen Stelle zugenommen. Aber wir haben auf jeden Fall, ähm, und das macht uns, glaube ich, sowohl privat als aber auch in der geschäftlichen Konstellation aus, ähm, eine sehr konstruktive Art und Weise ähm, miteinander umzugehen und ähm, das kracht natürlich mal, aber wir finden immer wieder einen ganz, ganz guten Weg zurück und ähm, haben einfach so viel Freude an diesem Weg, den wir so gehen dürfen, auch wie wir ihn gerade gehen und ähm, weil du es eben gesagt hast und äh, ich das auch gerne zurückgeben möchte, du bist ja auch einfach eine tolle Lebensbegleiterin und äh, da gibt es ganz, ganz äh, viele tolle Menschen, die einen so begleiten und auch diesen Schritt irgendwie begleitet haben und uns ähm, eben auch privat kennen. Und ich glaube, das, das macht, es uns, macht uns hier ja auch aus. Es ist ja ein Stück weit, äh, sind das wir. Und ähm, da haben wir als Paar ähm, auch auf der Couch dann sicherlich mal die Möglichkeit zu sagen, so noch zwei Sätze und dann ist gut, ähm, das, das kriegen wir auch hin und manchmal haben wir, dann sagt Daniel, oh, und jetzt, äh, wollen, wir, wollen wir noch irgendwie was gucken oder, und dann sage ich, oh nee, ich, ich hätte da noch ein Thema, ich würde gerne mal den Termin, da, da würde ich gerne mal drüber sprechen und dann ist das, man holt es dann selber so rein, obwohl man sich vielleicht vor, vor zwei Wochen vorher gesagt hat, Mensch, ähm, wir müssen das mal besser trennen irgendwie und dann, dann sitzt man da und plötzlich merkt man, wie einen das aber so ereifert hat. Und das ähm, ist dann auch cool, dass man nicht warten muss bis zum nächsten Tag um 9 Uhr im Meeting, bis man das Thema wieder aufgreifen kann, sondern man kann halt direkt die, äh <lacht> man kann ja auch direkt dann die äh, Themen und Gedanken direkt besprechen.
1: Ja, sofort. Und ich bin ja sowieso jemand, der ähm, ständig irgendwelche Faxen im Kopf hat, so und mhm. die dann direkt aussprechen zu können. Ähm, allerdings muss ich sagen, Regulation, ähm, Selbstregulation <lacht> und äh, Struktur und Ordnung sind da äh, ganz, ganz wichtig, weil diesen Abschluss finden am Tag. Ähm, da, mir fällt das sehr schwer. Ähm, das ist, glaube ich, insgesamt nicht so leicht. Jessi kann das besser. Und Da bin ich auch sehr froh, dass ich äh, Sie als Partnerin und Lebenspartnerin habe, ähm, um auch mal hier mit der Faust auf den Tisch äh, oder einfach nur mit der Hand auf der, Schu auf der Schulter ähm, zu sagen, nee, jetzt ist mal Schluss, lass mal aufhören. Oder ähm, ja Arsch hoch, das geht genauso. Das ist eine schöne, schöne gegenseitige ähm, Befeuerung, aber auch Beruhigung da, wo sie notwendig ist. Und als du deine Frage stelltest, Bina, äh, hatte ich direkt ein Bild im Kopf. Äh, das ist ein bisschen ähm, Jogging, durch einen naturbelassenen Wald im April. Das geht auf und ab, über Stock und Stein. Das gibt mal einen heftigen Regenschauer. Und das gibt aber auch Phasen, wo du auf eine Lichtung kommst und die Sonne scheint und es ist warm und toll und du hast frische Luft. Und äh, ja, es ist auch geil, so, beides. Es ist mega anstrengend, aber auch ganz, ganz toll. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, wenn man intuitiv spürt, dass das funktioniert. Und das funktioniert bei uns, äh, weil wir uns nicht in die Quere kommen. So, wir, wir sind diese genau. zwei Hirnhälften ein Stück weit. Wir sind Klarheit, Durchdachtheit, ähm, Besonnenheit Sie kann auch sehr spontan sein, nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber das ist so ihre, <lacht> ihr, eigentlich ihr, ihr Kern, äh, ihre Kernstärke, die sie einbringt. Und ich bin super spontan und hau raus und äh, habe auch kein Problem, auf die Bühne zu gehen auf die Fresse zu fallen. Irgendwie dann äh, gibt es Capoeira. <lacht> 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 um, und, Ach, die meisten
3: und Ideen sind ja auch wirklich ganz gut. Aber ich glaube, das war von Anfang an klar, dass wir ähm, uns so gut ergänzen. Also das war ja. für uns wirklich auch... Ähm, das, was, ich glaube, erst haben es andere an uns rangetragen, bevor wir es dann auch so aufgegriffen haben und gedacht haben, Mensch, stimmt schon. Können Sie sich gut ergänzen? Mal schauen. Dann haben wir es mal so ganz sanft durchgespielt und dann nahm das aber irgendwie Fahrt auf. Und ähm, wir sind, glaube ich, beide die größten Fans des Anderen, weil wir einfach so schätzen, was dem Anderen so liegt. Und ähm, da komm, kommen wir uns auch einfach nicht in die Quere. Na klar, ist es manchmal anstrengend, dass ich immer noch und noch und noch einen ähm, Punkt setzen muss oder dass du noch, noch, noch eine Idee hast, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es einfach bisher zumindest eine Ergänzung und ich glaube, dass das eher noch besser wird, wenn sich das noch mehr eingespielt hat.
1: Ja, Wertschätzung? Respekt, Kommunikation. Die Kommunikation ist da echt elementar. Ich bin da nicht immer der Beste, tatsächlich. Wenn ich in einem Thema drin bin, dann mache ich mal weiter und kann gar nicht aufhören und ich gucke auch nicht rauf und dann sagt sie was und ich sage, ja, aha, aha. Mhm. Und irgendwie nach zehn Minuten, äh, hattest du mich gehört? Ja, das klappt manchmal noch nicht so gut, da kann ich mich definitiv noch entwickeln. Ähm, aber genau, wenn man das so beherzigt und wenn die, wenn die Basis stimmt, dann kann man privat, wie auch äh, beruflich, ähm, glaube ich, eine Menge reißen miteinander und ähm, wenn es notwendig ist. Das ist ganz, ganz toll. Und vielleicht darf ich das Wort noch einmal erheben, äh, zu erwähnen, dass wir als Patchwork-Familie auch agieren. Also wir sind mhm. nicht nur äh, selbstständig, selbstständiges Paar, sondern auch ein selbstständiges Paar, das ähm, in Teilzeit äh, zwei Kinder mit betreut Also ich habe zwei Kinder mit in die, ähm, äh, wie nennt das äh, Gründungsmasse, <lacht> äh, äh, eingebracht. <lacht> Und ähm, um die kümmert sich Jessie auch äh, ganz, ganz großartig. Ähm, und da können wir als Familienunternehmen, wenn man das mal so bezeichnet, äh, ja. klischeehaft, auch wirklich sagen, äh, tolle Voraussetzungen. So auf beiden Seiten auch der Familien, ähm, der Patchwork-Familien. Aber was Jessie da rockt, ist schon äh, echt nicht ohne. Sie hat das Homeschooling gemacht äh, während des ersten Lockdowns, damit ich arbeiten konnte. Ich war ja noch Freiberufler, sie noch äh, auf dem mhm. Weg in die Gründung. Und ohne dieses Miteinander hätte das nicht geklappt. Ach, ist das schön. Ja, ähm, <lacht> das kann nicht
0: noch schöner werden. Deswegen, glaube ich, ist das ein schöner Schlusssatz. Ich habe noch eine Zugabefrage, die eigentlich gar nichts mit dem Interview heute zu tun hat. Aber ich habe einfach beschlossen, dass ich äh, das all unseren Gästen Fra äh, stelle. Also die Fragesteller, Julian weiß davon gar Na, nicht. Na sowas. <lacht> also in unserem Podcast geht es ja hauptsächlich auch um unsere schöne Stadt. Und da wollte ich euch fragen, habt ihr irgendeinen Geheimtipp, also sei es jetzt ein Restaurant oder eine Aussichtsplattform, könnt ihr irgendwas empfehlen in
3: Hamburg, was nicht jeder kennt? Ja, also ich bin ja ein gut getarntes, echtes Hamburger Dern, ähm, im Norden der Stadt groß geworden. Und ich glaube, dass ähm, das Alsterteil tatsächlich nicht von jedem so ähm, gekannt wird. Ähm, na klar kennt man den Alsterlauf, aber... Das ist wirklich grün und ich habe das festgestellt, als ich ähm, mit Daniel zusammengezogen bin, äh, hier nach Altona rüber quasi, ähm, dass äh, ganz viele Menschen diese Ecke da oben gar nicht kennen und dass das fast wie äh, ländlich-weltlich aufwachsen ist. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal für einen Ausflug vorbeizuschauen.
1: Mhm. Ich sehne mich jetzt tatsächlich auch nach dem wieder rausgehen und mal entspannt in einem Restaurant gut essen. Unser, ähm, Ich glaube, ich würde sagen, das ist unser lieblings -Tapas -Laden, das Barcelona an der äh, Max-Brauer-Allee. Äh, mhm. Fast bei den Altonaer-Terrassen. <lacht> beim Altonaer-Balkon, ich sage das immer falsch. Ähm, tolles Essen, irgendwie. Sehr angenehme, äh, äh, angenehmer Service, kann ich nur empfehlen. Ähm, und ansonsten Erstaunlich viel Grün, das man so im Alltag äh, auch gar nicht wahrgenommen hat, bis der Lockdown kam und man dann ähm, nicht mehr durch die Stadt sollte oder wollte. Und dann raus irgendwie hier, ähm, wie heißt das da? Tank Forst. davor. Forst war das Erste. Der, der, hinter der, der, der Elbe da.
3: Du meinst unten.
1: Ja, wie heißt das?
3: Heimfeld, Heimfeld
1: Raus die Heidelandschaft, ich weiß es nicht, geht raus ins Grüne. Hamburg hat da so viel Tolles zu bieten und ähm, ja, mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen. Ich bin zu lange auf der Couch gewesen.
2: Ja, dann bedanke ich mich bei euch für das tolle Gespräch. Das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert und mir auch ein bisschen Mut mitgegeben für die nächsten Monate. Ähm Wir danken. Wenn man mehr über euch erfahren möchte, was ist so der Lieblingskanal von euch, wo ihr sagen würdet, da können die Leute mal vorbeischauen, vielleicht noch ein paar Einblicke bekommen
1: über das, was ihr tut, über euch selber? Also ich glaube, Instagram bietet schon ganz gut so eine Mischung aus, äh, was ist das für ein Ort und äh, was sind das für Leute? In den Stories, in den Highlights kann man mal ein bisschen blättern. Ähm, vielleicht ja. darf ich darauf hinweisen, wir haben eigentlich zwei Webseiten. Das Institut für Chaka und Bam als Grundgedanke ist chakabam.de. Für die Räume hier haben wir Seminarraum-Bahrenfeld.de, wo es tatsächlich um den Raum geht, weniger als um uns. Und. Ähm, Genau, aber wir freuen uns über jeden Kontakt. Also äh, auch jenseits von irgendwelchen Erwartungen. oder Viele ähm, Daumen
3: bei Facebook.
1: Natürlich, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, lasst uns in den Austausch gehen, über was auch immer. Ähm, so wie mit euch jetzt. Äh, die, der Dank gilt euch. Vielen Dank. es war das erste Podcast-Interview, an dem ich teilnehmen durfte. Sehr was aufregend, danke. Hat total Spaß gemacht. Und ich wünsche euch total viel Spaß und Erfolg, das Baby hier groß zu machen. Ich finde es total smart, angenehm, unkonzeptionell. Das ist nicht so gewollt irgendwas. Es seid halt ihr und ähm, hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren an dieser Stelle wiedersehen können.
0: Ja, ich bin sehr gerührt. Also ich danke euch auch ähm, vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, alles Gute weiterhin. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall ja noch viel von euch hören werden. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Danke.
2: Und damit beenden wir die Schnackbox für heute. Alle Infos äh, über das Institut und die Räumlichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.